0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa, o seu podcast do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje estou com o Bruno Lessa.
0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação Sérgio Langer.
1: Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com o seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa onde mesmo. E aí, Olá, Bruno. Bruno. Beleza? Seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Obrigado. Bruno? fundador da MarketSim, publicitário com especialização em Marketing de Comunicação. Ele é fundador da, de uma importante agência aqui de São Paulo, diretor do Portal BGV e é autor dos três livros mais vendidos do mercado imobiliário, né Bruno? Marketing imobiliário de alto impacto e baixo custo, Marketing relacionamento no setor imobiliário e o mais recente, A Jornada de Compra do Imóvel. Além disso, o Bruno é palestrante, investidor, imobiliário e agora o Pai da novela. É isso aí. Então faltava só ter filho, né? Escrever livros, plantar árvore. Só faltava o livro e estamos aí nesse
2: mais novo empreendimento, mais importante da vida. Graças a Deus muito, muito bem
1: executado. É o mais difícil não? Tá sendo. <risos> tá sendo. Tá tirando mais o sono, pelo menos. Bruno, você é, é um cara muito atuante no mercado imobiliário. Também é um cara que produz muito conteúdo viagem o Brasil inteiro. Como é que você vê esse cenário de 2020? Eu estava buscando algum, alguns conteúdos seus, uma entrevista sua de 2015, 2016, sempre falando de crise, 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 e agora a gente vem saindo da crise, vem vivendo um, um melhor momento no mercado. Como é que você enxerga aí os próximos, os próximos anos, os próximos meses do mercado imobiliário? Bom, Sérgio, o imóvel
2: ele é uma necessidade do ser humano que a gente sempre vai ter, independente de cenários econômicos. O que acontece muito no mercado imobiliário, especialmente no mercado imobiliário brasileiro, é que a gente passa muito por altos e baixos, conforme que a gente passou de uma maneira um pouco mais longa recentemente e agora, graças a Deus, aí a gente está saindo, está entrando num cenário um pouco mais promissor. Eu estou enxergando de uma forma muito positiva, as pessoas estão falando muito de retomada agora em 2020, mas a grande realidade é que o mercado imobiliário ele já está bom há um certo tempo, está né? melhorando cada vez mais, de final de 2018 até aqui a gente está experimentando essa melhora e eu estou muito otimista. Eu acho que, ao contrário de outros momentos onde a gente teve uma alta, hoje a gente está tendo um equilíbrio de oferta e demanda mais sadio, preços praticados de uma forma melhor, produtos que são um pouco mais relevantes para
1: a sociedade. Então, eu estou vendo com muito bons olhos. E você já escreveu três livros, né? É... Fechou a trilogia ou o quarto livro vai sair em breve? O que, que, que você pode adiantar no Vem para Mesa... Realmente a gente traz aí umas uns furos aí de notícias. Bom, é, eu, eu, eu quando eu lancei o meu terceiro livro,
2: eu tinha para mim que realmente eu ia fechar a trilogia e ia parar por aí, até porque escrever um livro é uma muito entrega bom. muito grande. né? Você abre mão de muita coisa na sua vida pessoal, na sua vida profissional, tempo com a família, mas chega um ponto que acaba que você não é mais dono das coisas, das decisões. E quanto mais o mercado vai demandando determinado assunto... E você tem condições de contribuir. Você, quando você tem essa vontade de contribuir genuína, você acaba contribuindo. Então,
1: eu estou preparando já um livro novo. Ó, baixo, <risos> Importante. Bruno Essa irá lançar um novo livro. está em fase de preparação. Já está pronto, tá na tá verdade. Pronto.
2: Já está pronto, na verdade. Mas é um livro que, dessa vez, é um livro diferente. É... Que é um livro que ele está sendo lançado para o mercado exterior. Ó, ah, Bruno Essa se lançando é. ao exterior está sendo lançado é, em oito países, vai ser um livro em língua espanhola, e até o final do ano existe a possibilidade também da gente trazer um outro título brasileiro para poder falar sobre outras necessidades do mercado imobiliário brasileiro.
1: Legal, te, já tem um tema esse título em espanhol? Esse
2: é, em espanhol é sobre relacionamento, relacionamento, a mesma temática que a gente trabalhou aqui, agora ele foi
1: é, produzido ah, tá. para uma realidade de América Latina. Legal. Então, vamos, vamos falar um pouquinho dos livros, né? Quando você escreveu o primeiro livro, que o Magic que é um dos que mais vendeu, né? Porque Sim, é. é o primeiro livro, é. ele, ele veio num momento de crise no mercado, uhum. onde, onde nem todo mundo tinha verba para investir em marketing, e você veio com, uma, com um discurso de, olha, você pode fazer marketing sem investir muito ou com baixo custo, né? E todo mundo quer fazer isso, né? Da onde você teve essa sacada? O que, que esse livro te ajudou a enxergar alguns horizontes que você você alguns caminhos que você mostrou para esse público, desde imobiliário, corretora autônomo, construtora, que abriu aí esse mercado editorial para você? É, esse primeiro livro ele veio muito de uma
2: necessidade pessoal. né Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu já conhecia muito de marketing, mas eu não conhecia nada de mercado imobiliário. Estudava, via notícias, mas eu não conhecia a fundo o negócio imobiliário. E quando eu comecei a trabalhar com marketing para o setor imobiliário, eu vi que tinha muitas especificidades, muitos detalhes e quando eu fui procurar informação, eu não encontrei. E aí eu fui fazendo muitas pesquisas, conversas, ia no Cresce, induscom, se é pobre, participava de eventos. Fui reunindo um material muito rico e acabei criando é, o que a princípio não era um livro, mas era um manual é um guia, que eu um manual. guia, que eu dava para os clientes da minha agência, porque toda vez que eu ia nas reuniões, eu falava a mesma coisa sempre. Então, preparei um manual para poder auxiliar no atendimento. E
1: aí... Eu você ficava... acabou ele num, num formato de livro? Lá, exatamente. Parte do conteúdo você já tinha? E aí esse livro ele responde dúvidas como como vender mais imóveis se você não tem uma grande verba, né? como zerar o estoque, se eu gastei orçamento. Então você dá dicas se você vinha dando no passado. Eu até cheguei a ver alguns conteúdos seus, e eu cheguei a pegar muito isso no mercado. Né? É, Trabalha muito estoque. Né? Então assim, o corporador tá com pouca verba ou quase nada. E você tem que fazer mais com menos, né? É verdade, exatamente isso. E as perguntas, elas são recorrentes. Então, a
2: gente acabou encampando esse manual no livro. Fui muito provocado pelo Ricardo, que era meu sócio na época, para poder lançar esse livro. E aí, foi um sucesso, graças a Deus, que atingiu,
1: atendeu bastante a expectativa, uma necessidade que o mercado tinha na época. E em números, você tem, assim, o Brasil, infelizmente, comparado com outros países, é um país de pouca leitura, né, é não sei qual que é a média de livros que uma pessoa lê por ano, ou claro, na vida inteira, não sei se tem esses estudos. Ainda mais o mercado imobiliário, que é um mercado com uma literatura fraca. Mas você ajudou, e ajuda ainda esse mercado a ter o hábito de ler, né? de investir 30, 40, 50 reais, que é o valor de uma pizza, para um livro que vai trazer o um conhecimento para ele, que às vezes é muito maior do que um curso de um ano. né? É. Você tem algum número de, de dado de, de, de venda que você possa falar? Ou de qual que é a média de... De livros que uma pessoa lê por ano, no Brasil comparado com outros mercados?
2: Posso, sem problema nenhum. Foram cinco edições esgotadas. Cinco edições. cinco edições. esgotadas. A gente vendeu 10 mil livros físicos e 5 mil livros digitais. E no Brasil é um número...
1: É um número, é um é um número bem expressivo. Bem expressivo, é, né?
2: Bem expressivo, principalmente se tratando de uma produção independente. Né? A gente... Com dinheiro próprio. Exatamente. Nós fizemos o próprio investimento da publicação para que a gente pudesse ter o, o, a propriedade do direito autoral e direito comercial, uma vez que o direito de comercialização é nosso, nosso público está com a gente, está em todas as livrarias também, mas partiu de nós e aí para a gente poder coordenar a logística, a distribuição é, e chegar no número de 10 mil realmente é uma coisa que enche a gente de orgulho.
1: E aí quando você fez esse livro, é lógico, você, você sonha, não, espera alcançar o Brasil inteiro, gente de fora que eu muitas vezes eu vejo postagens de corretores de fora é, compartilhando mas quando você vê um corretor que provavelmente você não conhece nunca falou com você que ele te marca lá no Instagram coloca que o livro de, o seu livro ajudou de alguma forma ele vender pô dá uma todo aquele trabalho que você teve tá pago né é verdade é muito gratificante a gente já recebeu muito feedback
2: de gente que estava sem enxergar uma luz assim estava quase entregando os pontos mas viu que era possível encontrar um caminho profissional Gente que, às vezes, estava numa má relação com uma agência, querendo trocar de agência e viu que, na verdade, o problema não era a empresa em si, mas era a forma como essa informação era trocada. Então, ele, ele ajudou muito assim, todas as partes, desde o um incorporador, um consultor, uma imobiliária, um corretor de imóveis, uma agência. Ele acabou contribuindo muito para o mercado como um todo.
1: E aí, depois desse livro, veio o segundo, falando de relacionamento,
2: Exato. um ano depois. Exatamente. Um ano depois, a gente... É, é, é um tema que eu sempre acreditei muito, mas eu sempre encontrei dificuldade para poder é, falar sobre ele, porque os incorporadores, as imobiliárias, os construtores, eles têm uma visão muito na, focada na venda, venda, venda. E toda vez que você vai falar de relacionamento, que em teoria não é algo que gera uma venda imediata, as pessoas costumam um ter uma certa resistência. Né? As pessoas acham, ah, para que, que eu vou gastar dinheiro com quem não vai comprar agora? Só que depois de todo esse sucesso do primeiro livro, isso acabou me abrindo um caminho e mais credibilidade para poder abordar esse tema. E aí a gente lançou esse livro sobre marketing de relacionamento no setor
1: imobiliário, que, por sinal, é o meu livro favorito. É sobre o seu livro favorito. É, dos três é o que eu tenho maior apreço. E aí, eu, uma das questões que esse livro responde é como vender até para a base de clientes que aquele, que, que aquele corretor ou imobiliário já tem. Né? Isso isso no, até pouco tempo atrás, né, no momento de crise, com as verbas... É, reduzindo e eu sempre falo você fala a gente ouve muito no mercado que para que que você vai trabalhar na geração de novos leads se, se você tem que trabalhar primeiro a sua carteira é né? que o melhor lead não é o próximo lead é né? aquele lead que está na sua base que já entrou há algum tempo que já está amadurecendo ou não e é um cliente que está procurando imóvel né e aí, acho que logo, logo em seguida vem a jornada do, do Exatamente. Né? uma coisa está ligada na outra né exatamente tá então só, só voltando no marketing relacionamento então a a ideia do marketing relacionamento que é um tema que você estuda, que você, você como tu falou, aprecia bastante, você mostrando que o relacionamento
2: vende. Exatamente. E o, e o livro trata exatamente sobre isso. Tudo aquilo que você faz a partir do momento que você gera o lead. O cliente respondeu ah, obrigado, eu vou pensar, vou falar com a minha esposa e vou retornar e não retorna. Todas as escapadas, entre aspas, que o cliente dá até o momento que ele vai falar o sim, quero comprar esse imóvel, a gente trata isso, como que a gente conversa com esse cliente, como que a gente aborda, com que frequência, com que tipo de conteúdo, como que a gente transforma uma relação genuína, porque é importante que ela seja genuína, não adianta a gente ficar voltando a ele só com uma abordagem comercial, mas como que um relacionamento genuíno de auxiliá-lo nessa jornada pode fazer com que o é uma venda.
1: E você também dá dicas do corretor como ele se posicionar como autoridade né, no mercado dele, né, no nicho dele, na cidade dele. O que você pode falar para o corretor de imóveis? Algumas dicas aí que ele pode, que ele pode fazer para, além de comprar o livro dele, <risos> dele construir a autoridade dele perante a, a cidade dele, o mercado dele. Eu
2: sempre costumo dizer que o cliente nunca procura o corretor de imóveis porque ele precisa de uma intermediação imobiliária. O cliente procura um corretor de imóveis porque o cliente tem algum problema que o imóvel é a solução para aquele problema. Imóvel não é fim, imóvel é meio. É meio pelo qual você vai solucionar alguma situação da sua vida que você precisa daquela moradia. E quando esse cliente acessa o mercado imobiliário através dos atendimentos dos corretores de imóveis, ele precisa de informações que ele não tem. E essas informações não são necessariamente as características físicas do imóvel. É aí que o corretor, ele tem que se posicionar como uma autoridade, mostrar que ele entende... É, do, das características diferentes de como que elas podem atender a expectativa desse cliente que está procurando um imóvel, dos processos burocráticos de financiamento, de aquisição, ajudar a esclarecer para o cliente toda essa jornada que ele vai passar, deixar bem claro para ele que é um, é um caminho longo, que é um caminho que tende a ser árduo, mas que o corretor está ali para poder apoiar. É, informar para o cliente tudo aquilo que ele não sabe e na grande maioria das vezes não é sobre o imóvel, é sobre o processo de aquisição do imóvel.
1: E acredito também que você deve ter recebido bastante feedback positivo de corretores ou imobiliárias, empresas que não faziam o básico de relacionamento e que depois da leitura do livro começaram a seguir uma cartilha implementar um processo que até então não, não tinha, né?
2: Exatamente, a gente teve muito esse feedback e a gente teve um feedback também que foi muito interessante, que é de muitas empresas, inclusive grandes, estruturadas, que tem verba, que tinham todas as ferramentas, RD Station, Lead Lovers, ferramentas de automação, mas que elas estavam usando de uma forma errada e com o princípio do relacionamento genuíno, elas conseguiram pegar a mesma estrutura que elas tinham e começaram a usar de uma forma mais positiva e isso potencializou a geração de negócio delas.
1: Legal. E aí, na sequência, veio a jornada. Exato. Lançado em 2019, né? Que você fala, você fez um. Conta um pouquinho. Você, vocês fizeram um grande estudo, né? De, em, em cidades diferentes, para entender essa lógica. Não sei se existe uma lógica ou não. É verdade. É, é. Da jornada de compra do cliente do mercado imobiliário, que é uma jornada. É uma jornada, né? Porque não, não é algo simples, rápido e, e, e matemático, né? Existe todo um prazo. O, o funil. Agora tem pessoas falando de diferentes tipos de funil. O que vocês puderam avaliar aí nesse estudo que vocês conduziram?
2: Esse livro, A Jornada de Compra do Imóvel, foi curioso, porque foi uma, foi, foi, ele nasceu também dessa necessidade de entender um pouco mais esse processo que o cliente passa... E também teve um, um componente adicional que foi uma inquietação minha, é, eu viajo muito pelo Brasil, dando palestra, treinamento, e a gente percebe que o mercado ele é muito diferente em cada região, ele Sim. é muito peculiar. O Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais, e a pessoa que compra um imóvel em Amazonas de alto padrão é diferente de quem compra um imóvel em Goiás, é, Minha Casa Minha Vida. Então a gente vê muitas vezes as ferramentas, as mídias tratando tudo como se fosse uma coisa só e na verdade não é. Para o cliente o processo de aquisição é diferente. Então a gente fez uma larga pesquisa com pessoas que compraram imóveis nos últimos cinco anos em todo o Brasil para entender quais foram as dificuldades que elas passaram e onde que elas travaram. Por que, que elas não compraram o um imóvel mais rápido? Quais foram as dúvidas que não foram respondidas? Onde que o atendimento do corretor poderia ter sido melhor? Como que a construtora, a incorporadora a imobiliária, se portou durante esse processo? E a gente apresentou o resultado desse estudo estratificado por padrão e por região. por região. E aí a gente descobriu coisas incríveis, assim, que o corretor de imóveis ele é extremamente valorizado por exemplo no norte do país e no sudeste ele não é tão valorizado. A gente descobriu que no nordeste a maneira como as pessoas consomem o conteúdo é diferente da maneira do sul. Então determinadas mídias tendem a performar melhor no nordeste do que no sul. E por aí vai. Uma série de dados por região que ajudam muito quem cria campanha,
1: quem Atende cliente. Não, muito bom. E, e esse livro trouxe também é, muitos ensinamentos para diferentes tamanhos de clientes, né? desde aquele grande cliente que, que entendia ou que pensava que sabia de tudo, e quando vem um estudo embasado, ele percebe que às vezes o que ele achava que funcionava não funciona. Né? Exatamente. Ainda mais para um, um, empresas nacionais que lançam produtos em, em cidades diferentes, ou às vezes bairros diferentes. Né? A gente está em São Paulo e São Paulo. A gente tem zonas diferentes dentro de uma cidade que muito se que serve o que você está falando, que às vezes o comportamento de compra na Zona Leste é diferente da Zona Sul, que é diferente do centro, né? Então, imagine então quando você vai para outras cidades. É, todos os meus três livros eu começo e termino sempre falando do fator
2: humano e sempre falando de um componente essencial, que é humildade e respeito. A gente tem que ter humildade de querer aprender mais sempre, de ir buscar sempre essa informação e não ter talvez essa suposta arrogância de que a gente já tem todas as fórmulas para poder resolver todos os problemas. Né? Não tem. A gente sempre tem que buscar... E, e sempre se reinventar, porque esse conteúdo hoje ele pode ser relevante, amanhã ele precisa ser questionado e sempre se renovando.
1: E uma pergunta que todo mundo gosta de, de ouvir é qual o tempo médio da compra de um imóvel? Né? Isso varia de, de região para região do país? Varia se é pronto, se é, se é, se é lançamento? Exato. O que, que você pode falar um pouquinho desse, desse que vocês perceberam nessa pesquisa aí sobre o tempo, né Ou em meses, em anos...
2: É, são dados muito particulares por, por região. Uma coisa que eu posso adiantar, que é um pouco comum a, a, ao Brasil de uma forma geral, é que o brasileiro ele está comprando imóvel cada vez mais tarde e ele está decidindo um pouco mais rápido quando ele está em idades mais elevadas. Então, muitas vezes, a gente acaba caindo num vício natural de criar campanhas e posicionar campanhas para um público jovem e a gente acha que está demorando muito para essa conversão acontecer, é que, na verdade, o brasileiro ele está comprando imóvel mais, mais, tarde. mais tarde. E aí, de, quando a gente começa a olhar para essa senioridade na hora de criar as campanhas, a gente vê esse índice de conversão melhorar e essa decisão de compra encurtar.
1: Ah, bem interessante. Então, é, o brasileiro está comprando um apartamento, um imóvel mais tarde, antigamente né, comprava carro, é, depois a casa, né? Você tinha, você tinha um, uma uma linha do tempo mais 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 curta. Hoje as pessoas estão demorando mais para se formar, ou às vezes estão se formando mais tarde, casando mais tarde, né? Tendo filhos mais tarde. E a compra do imóvel é natural, então ela, ela vem um pouco depois também. Vem um pouco depois
2: também. Outra coisa que o brasileiro, ele, de uma forma geral, né, não é um, um dado específico do livro, mas a gente vem acompanhando isso, é que ele está ligado cada vez mais em experiências. E aí o imóvel acaba também entrando nessa caixinha da experiência. Não é à toa que hoje os millennials, eles preferem alugar imóveis do que comprar. Eles até compram também mais tarde, mas durante um período, é, uma faixa que hoje, é, é a faixa que a gente segmenta, de uma forma natural, que é aquela faixa de 30 anos, mais ou menos, a gente percebe que é onde as pessoas ainda estão preferindo alugar, viver mais experiências, viajar mais, ter outro tipo de, 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 de dia a dia, de cotidiano, e começar a sua família mais tarde, comprar o imóvel mais tarde, ter outros compromissos maiores mais tarde.
1: E, Bruno, um fator que todo mundo fala é a questão da, da, da intermediação imobiliária do corretor de imóveis, né? Esse estudo trouxe, com certeza, alguma, algumas clarezas e alguns pontos importantes sobre, sobre o que, que o cliente pensa do corretor de imóveis e, não sei se você também ouviu o corretor de imóveis, o que, que o corretor de imóveis pensa dessa jornada, mas o que, que você pode falar aí, é, desse, o que, que esse estudo trouxe aí de embasamento na relação cliente-corretor, né? Quanto que o corretor é importante, é, quanto que o cliente percebe essa importância, acho que tem, tem alguns insights bem legais aí que você pode falar, né? Sérgio, o, que, que, o que, que é interessante? Quando a gente começa a analisar a
2: jornada de compra do cliente, a gente percebe que são cinco fases principais que quem está buscando um imóvel procura. Quanto mais ele avança nessa jornada, mais importante vai ficando a figura, a figura do, corretor do corretor de imóveis. É muito comum a gente ouvir no dia a dia que a profissão de corretor de imóveis vai acabar. A próxima vez que alguém falar isso para você, olha, a profissão de corretor de imóveis vai acabar, tenta... Primeiro, ver quem é essa pessoa. Geralmente é uma pessoa de tecnologia, ou uma pessoa de tendências, ou até mesmo uma pessoa do mercado imobiliário. Ou alguém, às vezes, traz algum dado, alguma pesquisa, que diz pessoas que estão buscando imóvel não é, valorizam mais a presença do corretor de imóveis. Uhum. Quando a gente fez esse, esse estudo da jornada de compra e a gente viu que, que o cliente que conclui a jornada, o cliente que assina o contrato, ele não é o cliente que está buscando o imóvel. O cliente que está buscando o imóvel ele está nas etapas iniciais da jornada. Quando você só quer ver características físicas, você não eu não propósito. preciso do corretor. Eu vou na internet, eu vou no Zap Imóveis, eu tenho as informações aqui, está tudo certo. Aí você começa a avançar nessa jornada, você começa a entrar num período de consideração Bom, mas esse aqui tem um venaria estrutural, esse aqui tem concreto armado. Qual que é a diferença? Você precisa
1: de uma, 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 um auxílio
2: maior. Exatamente. Eu preciso perguntar para alguém. Na hora que você está quase convertendo, putz, eu vou financiar, mas é a tabela SAC, é Price, é o IPCA, é a modalidade nova sem juros, eu vou precisar de um corretor. Ou seja, quanto mais avançado você está na jornada de compras, mais importante é o corretor de imóveis. E, dentre as mídias, se a gente for considerar que mídia é o meio pelo qual você tem acesso a uma informação... Dentro de todas as mídias do mercado imobiliário, não existe nenhuma mídia que é mais poderosa e mais valorizada do que o corretor de imóveis. Na opinião de clientes que efetivamente compraram e assinaram um contrato, o corretor de imóveis é a melhor fonte de informação.
1: É, isso é, isso é uma, uma, uma informação super importante para quem é do mercado, para quem é corretor e, e acaba tendo essas pesquisas né, de daqui a 40 anos a acabar, as máquinas vão ficar mais inteligentes. O que vai acontecer naturalmente é uma é uma é uma especialização, né? É uma redução, talvez não vai precisar de tantas pessoas. É, é o corretor entender essa jornada. Ele, ele 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 dá o tempo do cliente, né? Ele tem mais paciência, né? É então verdade. ele ajudar o cliente no momento certo. É, a tecnologia
2: a função dela a principal é, é otimizar processos, né? Reduzir tarefas operacionais. Isso aí é óbvio, conforme qualquer mercado é possível e e, e é necessário, inclusive na área imobiliária. Agora, entender as necessidades, de fato, desse cliente dentro de um, de um contexto mais amplo, realmente a gente precisa da figura desse profissional. É só você fazer um paralelo, por exemplo, com a medicina. Por exemplo, a tecnologia potencializa o fator humano e empodera o médico para que ele possa te prestar um melhor atendimento. Na área imobiliária, vai ser igual. Quanto mais o corretor puder usufruir da tecnologia para
1: fazer um bom atendimento,
2: melhor vai ser para todo mundo.
1: Agora, tem é aquele corretor raiz, aquele corretor mais antigo que é a à tecnologia, que ele prefere o bom e velho caderninho. A gente, nas Andesas aí no Brasil, a gente às vezes se depara aí com, 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 essas, com esses tipos de, de, de figuras e que muitas vezes ele vende, né? Então, é, é. então é, é uma exceção à regra que faz tudo diferente, mas ainda assim, dependendo da cidade que ele está, às vezes uma cidade menor, tal, que tem muita questão da confiança, do olho no olho ele acaba tendo resultados interessantes.
2: É, eu, eu costumo dizer que o mercado é soberano, né? É, é a demanda, do, é o cliente que vai demandar ou não esse tipo de profissional. Acho que quanto mais as pessoas estiverem mais tecnológicas, mais plugadas, mais conectadas, a gente, melhor elas vão reagir com, com um novo perfil de profissional. Hoje a gente não vai, por exemplo... É, num escritório de contabilidade, fica tranquilo se a gente tiver um escrivão datilografando alguma coisa, você já não, já não tem a mesma percepção daquele local. Na área imobiliária vai ser igual, acho que a gente vai precisar acompanhar
1: sempre. E, e conta para quem não conhece, como foi a sua entrada no mercado imobiliário? Quantos anos você está no mercado imobiliário? Como é que foi o seu começo no mercado imobiliário? Eu sei que você, assim como eu, você se formou em marketing, publicidade, você teve um site chamado Vitrine Publicitária lá atrás, que eu achei Exato. até uns, uns resquícios seus aí na, na, na internet, nos slideshare como é que você saiu do, do, da publicidade, lógico, hoje você faz marketing imobiliário, mas como é, como é que você entrou, entrou no mercado imobiliário? Minha vida, é, acho que é uma construção,
2: assim, é, muitas dificuldades sem querer me vitimizar, mas eu precisei passar por muita coisa e essas coisas elas foram somando e me trouxeram esse foreground, vamos dizer assim, essa visão um pouco mais abrangente aí de, de tudo. Mas eu sou publicitário, como você falou, eu sou de uma cidade muito pequena do interior do Rio de Janeiro, chama Três Rios, é, fui estudar publicidade, depois de um tempo estudando publicidade, eu passei numa prova de estágio da Companhia Vale do Rio Doce, na Mineradora Vale, trabalhei Sim. na mina de, é, de fábrica, que fica em Congonhas, e na mina de Córrego do Feijão, que fica em Brumadinho, onde teve aquele desastre. Ah, você trabalhou nas fábricas? Trabalhei lá perdi amigos lá, inclusive, naquele desastre, poderia ter sido uma daquelas vítimas, porque eu almocei muito naquele refeitório, graças a Deus ainda não era a minha hora, e depois eu acabei desempregado, porque o meu contrato de estágio com a Vale acabou com a formatura, e eu fui obrigado a voltar para a minha cidade com uma mão na frente e outra atrás, e sem ter muita é, perspectiva profissional. E eu comecei a procurar emprego, só que todas as agências estavam fora. Estavam ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, a grande maioria aqui em São Paulo. E eu estava lá no interior do Rio de Janeiro, 400 km de distância. Eu comecei a pesquisar muitas vagas de emprego, fazer muita, é, muita ligação, muita prospecção. E não conseguia, porque as agências até gostavam de mim, até gostavam do meu perfil. Mas elas me pediam o meu portfólio e eu estava a 400 km de distância e não podia ir até lá levar o portfólio. Acabou que um dia apareceu uma oportunidade de eu vir para São Paulo, vim, me ofereci como voluntário na Fundação Getúlio Vargas, trabalhei durante um tempo, fui contratado, comecei a trabalhar com publicidade aqui do lado, lado na né, 9 de julho. <risos> Exatamente, na né, SP aqui. E depois que eu já estava em São Paulo e estava estabelecido, eu resolvi pegar todo aquele material que eu tinha reunido de contato de agência, mailing, tudo aquilo, e resolvi criar um site que se chama Vitrine Publicitária na época. Quando eu criei esse site, ele ajudou muita gente a encontrar. Eu lembro do site. Ele lembrei. ajudou eu muito. Eu lembro
1: a... da da faculdade. É, vou te falar, é 97, 97 pode ser? Que, que, que ano que era isso? Ele era em torno de 2000 e pouquinho. 2000... Ah, então eu me formei em é. 99, depois da faculdade, então é. na época de estágio, depois foi. da faculdade. Eu me formei em 99, 2000, foi As logo agências depois. começaram a
2: colocar vagas, as pessoas começaram a, a, a conquistar emprego, e foi um ato que eu tive totalmente genuíno, de devolver um pouco para o mercado aquilo que eu, eu tinha de informação. Há 20 anos, praticamente
1: há 20 anos atrás. Bastante <risos> tempo.
2: Esse site ficou no ar durante muito tempo, bombou, vários publicitários famosos falavam sobre ele e isso acabou me projetando é, profissionalmente. Acabei sendo contratado por uma consultora, a MB Gussi, foi a minha primeira experiência de uma forma profissional na área imobiliária, onde eu passei, onde eu senti essa necessidade de ter um pouco mais de conhecimento de marketing aplicado ao setor imobiliário. Não tinha, fui pesquisar, participar de eventos, fazer um monte de, de reunir informação... Quando eu reuni essa informação, eu já estava bem estabilizado na minha vida, criei a minha agência, agência Marketing estamos aí há 10 anos no mercado, e quando eu estava no auge da minha carreira, eu resolvi fazer a mesma coisa que eu fiz com vitrine publicitária. Eu peguei todo esse material que eu tinha do mercado imobiliário, lancei o livro, criei o portal VGV, comecei a ajudar as pessoas que estavam entrando nessa área. Então é sempre uma construção conjunta, que eu falo muito sobre o relacionamento isso, eu acho que quando você luta pelo sucesso do outro, mais o sucesso acontece para você, Quanto mais você luta para que o outro suba, mais você sobe de uma forma natural.
1: É, a gente fala que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? É exatamente. Um ajuda o outro. E o que, que deu, com o, uma curiosidade, o que, que aconteceu com o Vitrine publicitária? O Vitrine chegou
2: num ponto que a, a, o, o número de acesso ele era tão grande, coisa de milhão, e, e ele gerava uma necessidade tão grande de abastecer de conteúdo, de técnica, que eu tinha duas pessoas trabalhando no site. E como as coisas estavam acontecendo muito bem na área imobiliária, eu tive que Fazer Coleta. uma escolha e aí eu acabei descontinuando. A gente teve é, uma oferta de compra desse site, mas a gente sentiu que o legado ele não ia ser mantido ele ia desvirtuar do propósito que ele era inicial, e eu e o Ricardo que era o meu sócio na época, a gente falou não, vamos manter a página dizendo aqui, o nosso legado é esse, esse foi o, o propósito que o site serviu, e se um dia a gente tiver que reativá-lo, vai ser nessa linha. O domínio ainda não... existe. Ele existe, existe, pago todo ano domínio, hospedagem, é. mas é, é uma coisa que a gente mantém com muito carinho, e se um dia for para reativar, que seja no mesmo propósito. Tive que desativar porque, graças a Deus, as coisas estavam acontecendo muito grande, muito
1: forte na área imobiliária e a gente teve que escolher. E aí você foi para a área imobiliária, você é, trabalhou na MB Guzzi, no marketing, é, que é uma senhora de uma escola, né, com o senhor Milton, o Dr. Milton, né, que é uma Verdade. das referências do mercado de São Paulo, né, muito conhecido no mercado de São Paulo, principalmente a BC, e, e depois para criar a agência foi um pulo. Foi. É, as coisas foram acontecendo muito rápido na
2: MB Guzzi. eu entrei num período pré-boom imobiliário, 2007 aproximadamente, e a MB Guzzi era uma empresa pequena e o que me atraiu foi justamente a maneira, a visão que o Dr. Milton tinha para o que estava para acontecer, ele conseguiu me vender de uma maneira muito clara como que a empresa estava posicionada para poder aproveitar o melhor momento que estava por vir do mercado imobiliário, o que se confirmou de uma maneira muito verdadeira. E aí, as coisas foram crescendo. Eu vi a necessidade de ter fornecedores, agências lá dentro que não existiam, e aí eu criei uma estrutura de agência para atender poder atender.
1: Primeiramente, esse cliente.
2: Atender. Na verdade, não foi nem para atender primeiramente esse cliente. Eu montei a estrutura, a coisa ficou tão bem montada, e, e aí eu fui pedir demissão. Né, para poder tocar minha agência. É não deixar. Aí eles falaram: "Poxa, mas você vai sair, você faz um trabalho tão legal, né? Qual que é o problema? Você quer um aumento, alguma coisa?" Eu falei: "Não, o problema não é dinheiro, pelo contrário. É uma é um propósito realmente de tocar o um negócio dessa forma." E eles falaram: "A gente só deixa você sair com uma condição, que a gente seja seu primeiro cliente." E aí eu saí com a MB Guz sendo já como no... como primeiro cliente. E eu tenho uma gratidão imensa pelo Dr. Milton, uma pessoa que tem uma visão mais completa que eu conheço do mercado imobiliário, não só de mercado imobiliário, mas de economia, de direito, Sim. combina muito isso e é uma pessoa que sempre acreditou em mim muito mais do que eu mesmo e sempre me motivou a ir para frente. Então a gente tem uma relação muito de familiar, de tapas e beijos ali no dia a dia, mas a gente se dá muito bem e é uma gratidão imensa que eu vou carregar o resto da minha vida por eles.
1: E aí o Portal VGV, falando um pouco do Portal VGV, ele começou como, como um grande acervo de conteúdo né, que você já tinha, que você já produzia e foi crescendo, crescendo. Hoje ele, ele é um... como é que você define o um Portal VGV? É uma plataforma de conteúdo, você tem curso, você tem eventos. Como é que você define hoje o Portal VGV e como é que você projeta ele agora para os próximos anos aí?
2: O Portal VGV acabou se convertendo naturalmente nessa central de conhecimento do mercado imobiliário a gente começou com conteúdo, notícias, dicas, informações... Foi evoluindo para outros materiais, ebooks, materiais mais elaborados... Apareceu uma demanda natural do, dos workshops, eventos. eventos... Começamos a, a, a criar esses workshops, levar para o Brasil inteiro... E cada vez mais ele é um, um, uma central de conhecimento... Os incorporadores, os construtores, as imobiliárias, os corretores... Eles vêm até nós para poder captar algum conhecimento prático que eles precisam para o dia a dia... E hoje, cada vez mais, a gente está difundindo conteúdo para poder atender esse propósito. Uma outra demanda natural que está vindo do mercado hoje são os eventos in company, além dos nossos eventos que a gente faz, empresas que contratam a gente para poder criar treinamentos específicos para o seu time, dentro de necessidades diversas, e também um produto de consultoria que a gente está colocando no mercado agora para auxiliar incorporadores a ter processos bem definidos para lançamentos, para relacionamento com o cliente, para revenda e por aí vai.
1: O Portal VGV, para quem não conhece, é uma grande plataforma de conteúdo, site redes sociais, revista, né? Exatamente. A gente tem o um
2: site, né, que é atualizado diariamente com notícias do mercado imobiliário de todo o Brasil. A gente tem índices econômicos que a gente modula e compartilha através dos nossos parceiros, Datazap, DataStory e outras fontes. A gente tem um canal de vídeos que está ficando cada vez mais forte com análises imobiliárias diárias no YouTube. A gente tem uma revista que é enviada para o Brasil inteiro, tanto de forma impressa quanto digital. A gente tem uma editora própria que está editando os, os livros. livros tanto os meus livros quanto de outros autores, inclusive estamos prospectando autores para poder fazer novas publicações. Vamos lançar agora um livro de incorporação imobiliária, inclusive. É... E os eventos que a gente está rodando no Brasil aí, terceiro ano consecutivo que a gente roda todas as regiões do Brasil. O primeiro eventos. ano vocês chegaram a fazer quantos eventos? Primeiro ano foram 12, o segundo foram 23. Ah, o segundo foi 23. É, foi o maior. É. Ano passado deu uma, deu um, deu, segurou um pouquinho. Ano passado a gente segurou um pouquinho, <risos> E esse ano a gente está sendo um pouco mais seletivo, fazendo eventos um pouco maiores, porém sempre mantendo a nossa é, filosofia, a, o nosso princípio, o nosso valor, que é mercado imobiliário regional, interdependência de regiões. Então a gente visita todas as praças, a gente não fica só concentrado em grandes centros, a gente gosta do Brasil regional e a gente leva a informação onde a informação tem necessidade de ser consumida.
1: E que cidade que te que te surpreendeu, que você talvez não conhecia o mercado, que você fez um workshop ou você fez um, algum curso que, que abriu seu olho para um horizonte diferente? Aí.
2: Eu, gosto, eu sou muito fã do Brasil, cada vez mais eu me apaixono por esse país e cada viagem dessa a gente vai descobrindo locais com essa característica. E é justamente esse Brasil regional. São cidades que têm um perfil de protagonismo numa micro região e que elas não são tão faladas como grandes centros, como, por exemplo, Uberlândia, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Maringá no Paraná, você tem muitas cidades no interior do Brasil que são cidades muito fortes, tem uma economia própria muito pujante, um mercado que precisa dessa ajuda, precisa dessa informação para continuar fazendo melhor o que ele já faz de bom e são pessoas muito dedicadas, estudiosas, com muita humildade para poder aprender. Então, para nós essa é a, é a combinação
1: perfeita. Agora, e, e a sua relação com o Palmas, o Tocantins, como é que nasceu? Conta... A sua filha foi registrada em Palmas ou em São Paulo? Mesmo? Não, minha filha é paulistana. <risos> Palmas
2: entrou na minha vida também de uma maneira muito inusitada. né? Quem me acompanha deve ver eu falar bastante do Tocantins e foi uma grata descoberta que eu tive ao longo da minha vida. Eu fui convidado três anos atrás para fazer uma palestra lá. Fui fazer essa palestra e fiquei encantado com o local na que cidade. eu descobri. Eu não sabia que tinha no meio do Brasil um local com tanta beleza, com tanto potencial, uma cidade planejada, uma cidade jovem, uma cidade saudável, uma cidade que pratica esportes, uma cidade que tem um mercado imobiliário forte. E eu fiquei muito surpreso. Fiz grandes amigos, voltei na cidade a, a turismo, a passeio, junto com a minha esposa, é, fiz mais amigos e dentre esses amigos um incorporador e o dono de uma imobiliária. Me fizeram uma proposta para poder assumir um projeto lá. Vi esse projeto, era um projeto muito audacioso, resolvi é, vi o potencial, resolvi pegar para poder trabalhar, fizemos uma construção conjunta, Imobiliária Casa 63 e Fama Empreendimentos, e a gente conseguiu lançar um empreendimento aí com VGV de aproximadamente uns 60 milhões de reais, e ter ele quase que 100% vendido,
1: 95% vendido em 90 dias. E que aí, é um belo, uma, uma marca importante, 90 dias... 100% vendido, um VGV de 60 milhões, que é um VGV importante. E com gasto em marketing muito pequeno. Muito pequeno, com,
2: simplesmente com uma campanha muito bem construída, uma estratégia muito bem consolidada. E o que mais me atraiu neles? Uma preocupação genuína e verdadeira com o local que eles estão. Não é uma coisa só de
1: ganhar dinheiro. É uma é na preocupação
2: Orla. com a cidade. É na Orla esse projeto que é na Orla.
1: esse projeto que é então, na Orla. Então tem, tem, tem toda uma, uma, uma interação com a natureza, tem um... um... É algo que fique também, que fica para a cidade, né? Lógico, Exato. Você tem toda uma preocupação do que, que você
2: vai entregar de volta para a sociedade. Exatamente. Tem essa preocupação genuína, verdadeira preservação ambiental, sustentabilidade, convivência, além é, intramuros, digamos assim, tem toda a preocupação também com outros bairros, mesmo não sendo onde a, a incorporadora atua. É, fizemos um bem para a cidade, estamos fazendo um bem para a cidade e a partir daí vieram outros clientes já de Palmas e a gente está considerando seriamente em montar uma base de. Montar uma unidade lá. lá. Porque está cada vez mais aumentando o volume de negócios lá e os negócios estão indo
1: muito bem. Bacana. E como é que você fala não para os clientes que te procuram e muitas vezes você não pode atender? Que imagino que com a exposição que vocês têm na mídia, muitas vezes vem aquele cliente que quer que você trabalhe com eles, mas ou não é o momento, ou não... não... Acaba não, não fechando algo interessante para os dois. Imagina que você fala muito não
2: mais do que sim, Atré. É, é isso daí a gente, infelizmente, tem que, tem que fazer, né? Não é um não definitivo, não é um não, eu não quero trabalhar com você, mas é realmente, neste momento, não é possível, porque estamos priorizando projetos que têm essa característica específica.
1: Não vou Car... conseguir te atender nesse momento, porque senão né, não vai ficar bom nem para você nem para mim. Né?
2: Mas, através do portal VGV, a gente sempre procura atender esses clientes de uma outra maneira, seja com produto de consultoria, seja com informação às vezes muitas vezes até gratuita mesmo, onde eles podem é, produzir melhor, prosperar, encontrar um norte para poder ter um bom desempenho. Então a gente sempre procura ajudar e orientar, independente da, da, da condição de pegar ou não pegar
1: o trabalho para fazer na totalidade. E legal, você, você é uma pessoa que produz muito conteúdo, vai atrás, escreve. Aonde que é a sua fonte de inspiração? Você, você olha outros mercados, fora o mercado imobiliário, que o mercado imobiliário é importante, mas... É, você olha outros mercados sem seu imobiliário para se inspirar ou para pegar alguma referência? É,
2: eu sou um consumidor voraz assim, de, de informação, de conteúdo. É, eu cresci dentro de um escritório de contabilidade e eu aprendi muito a gostar de números. Então, é, pode parecer engraçado, mas a minha maior, minha maior fonte de informação de conteúdos ela vem sempre dos números, é analisando números, uhum. analisando contas, analisando mercados de investimento, analisando cifras, lançamentos, os números que me dão mais insights para poder fazer esse, essa produção de conteúdo e ajudar o
1: mercado. E, e analisando os números atuais do mercado brasileiro, né? recentemente a gente viu alguns estudos aí de, de vendas, de lançamento, o que, que você projeta aí para os próximos anos? A gente ainda está no começo da curva, onde a gente está olhando em assim, gráficos, sei que eu gosto bastante de números. Aonde a gente está posicionado? Ainda tem bastante para crescer? Daqui a pouco vai acabar a euforia? Eu acho que a gente ainda tem bastante para crescer. Eu acho que o déficit
2: habitacional brasileiro ele é muito grande em todas as camadas, mais na camada popular, obviamente, mas ele ainda é muito grande em todas as camadas. Agora, o, o maior cuidado que a gente precisa ter é de produzir, é de criar produtos que realmente atendam a demanda e a gente está falando muitas vezes... É, de uma demanda que ela é, é móvel, né? hoje a necessidade do cliente é
1: de uma forma, amanhã é outra. E Daqui muito... a cinco anos é outra, né? Exatamente. É, o ciclo imobiliário, imobiliário é longo, entre comprar o terreno, aprovar, lançar, vender, entregar o prédio, às vezes são cinco, seis anos. Né?
2: Exatamente. Se você for considerar, às vezes, a cidade de São Paulo, que você tem aprovações um pouco mais complexas, a gente está falando de dez anos. Então, o incorporador ele tem sempre que olhar lá na frente... E, e esquecer um pouco do produto e, e pensar mais no cliente, né? na demanda que esse cliente está indo, para onde que a sociedade está indo e como que ele vai produzir um produto que vai atender a demanda da sociedade hoje a gente vê muito, a exemplo de outras metrópoles, falando de São Paulo, a exemplo de outras metrópoles mundo afora que a gente pode pegar o exemplo aqui para São Paulo, é, vive muito essa realidade das cidades caminháveis, então os empreendimentos eles precisam estar mais integrados com o todo, N -n -não, se, não se admite mais empreendimentos com grandes recursos, com altos muros, onde você tem que ter é, garagens muito grandes, acesso de carro, então isso são tendências que elas tendem a se consolidar, baseado em outras experiências e até analisando a demanda própria interna mesmo que a gente tem, e a gente tem que pensar que o empreendimento imobiliário que a gente lança hoje, ele vai ser entregue daqui a 5, 6, 7 às vezes 10 anos sim, sim, à frente então é, o momento é bom, mas é preciso cautela com aquilo que a gente está colocando no mercado para que esse
1: casamento ele seja bem feito é As crises são muito boas para você sofrer na crise e para você é, projetar o pós-crise né Verdade. você olhar para trás lembrar daquele momento difícil. Então, é, o que eu vejo em muitos incorporadores é uma cautela melhor. Um, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou analisar, eu vou, eu vou. Será que o preço está certo? Vai vender? Deixa eu ouvir meu cliente, porque aquela euforia de ah, eu vou pôr a placa lá, vou começar, não preciso nem fazer esforço que vai vender, é ruim para todo mundo. Né? Ele, ele mascara um cenário que não é real. Então, o mercado voltando para esse para esse bom momento, mas com uma cautela, com uma preocupação melhor de todo mundo, né? De, vendas, marketing, comunicação, incorporação produto, isso, isso ajuda todo
2: mundo. Ajuda todo mundo. É importante sempre ter essa visão holística, completa 360, seja lá qual o nome aí que a gente pode dar, mas é sempre enxergar além do próprio território e contribuir, como eu sempre falo para o sucesso do outro. Quanto mais a gente pensar no sucesso do outro, mais sucesso vai ser o nosso sucesso.
1: E teve algum caso que você possa contar sem abrir nomes de, de, algum, de alguma conversa com o um incorporador que estava desenhando o um produto que, que vocês puderam Sim ajudar nessa concepção, não, vai por esse caminho, a gente tem alguns dados aqui, porque assim, o incorporador é, é a mesma coisa que você criticar às vezes o filho, né, o, o pai do filho, é, é difícil, mas às vezes ele ouve, ele, ele quando você estabelece uma confiança, né, você tem algum caso que você possa falar, assim, citar nomes aí? Tem,
2: como são casos aí bem recentes, é, eu prefiro não citar nomes, claro, mas claro. eu posso citar de uma maneira bem abrangente, mas é o incorporador que ele se preocupava muito com dinheiro, somente com dinheiro, e estava muito preocupado em replicar projetos, porque não precisaria, teoricamente, contratar um novo estudo arquitetônico para poder fazer um produto muito semelhante em outras áreas. Copiar e é colar, aquele famoso copiar é e é O famoso Ctrl-C, Ctrl-V. qualquer bairro. Fazendo uma adaptação do projeto executivo, somente de dois dormitórios, porque dois dormitórios é o que está vendendo que bem. E aí a gente conseguiu eu já mostrar aqui. Né? Que... <risos> Exatamente. Eu já
1: que, Ah, já que eu vendi ano passado assim, por que não vou fazer esse ano assim? Né?
2: E, e nesse caso foi justamente, no ponto que ele era sensível, que era o bolso, foi mostrando que uma mudança de cultura, uma mudança de postura poderia representar velocidade de vendas e consequentemente menos custo no médio e longo prazo. Ele foi bem contrariado, mas através de toda a diretoria a gente conseguiu convencê-lo, resolveu dar esse voto de confiança e está feliz da vida, porque valeu a pena.
1: Então, deu certo de, aí. Deu certo, deu aí, certo. Ah. Deu certo. Ah, que bom, né? A gente tem, tem alguns clientes, tem alguns casos, pessoas mais teimosas aí no mercado, que é no, natural, a gente vem com uma segunda geração, às vezes os filhos que estão assumindo os negócios com uma cabeça diferente, né? Isso é bom também para o pro, pro mercado, dá uma oxigenada, gente nova. Mas tem sempre aquele, aquele, aquele corporador que, não, já que eu lancei no bairro A, o bairro B, eu vou lançar o mesmo produto, né? Mas é. às vezes as cidades são diferentes, o, é o que um cliente de um bairro ou uma cidade privilegia não é aquilo que o outro privilegia, então às vezes ele acaba tomando aí um prejuízo, porque ele, ah, eu quis economizar X. É, X mil reais num estudo ou numa pesquisa ou fazer um projeto, ah, contratar um arquiteto diferente, né? São, são economias burras, né? É.
2: E, e é o que eu falo, quando você tem por princípio se preocupar com o todo, com a cidade, com as pessoas que vão habitar, com o futuro daquele empreendimento, é, fica muito fácil de você conseguir conceber um projeto diferente. É só você ver o caso aqui de São Paulo. Agora a gente está, por exemplo, na Avenida Paulista, que é uma região extremamente consolidada da cidade. A poucos passos da gente está o Conjunto Nacional, que é um empreendimento de sucesso que foi lançado na década de, não sei, 40, 50. aí. Alguma coisa Mais em torno disso. Mais de 50 disso. anos aí. E você vê como que ele é relevante até hoje. Por quê? Porque é um empreendimento que se preocupou com o todo. né? Então teve uma preocupação genuína de uma forma geral. Assim como a gente tem outros exemplos na cidade de São Paulo. E aí às vezes você vai para algumas outras regiões e você vê que ficam imóveis encalhados, as regiões se desvalorizam, porque você só teve aquela preocupação de botar concreto, tijolo, massa e vender. E depois você abandona aquela região e isso não é legal.
1: E o que, que você imagina aí de futuro, né, de, de cidades inteligentes, de, de tecnologia, de vida? Você veio para Paulista aqui de carro, falou que tomou uma decisão errada, a mobilidade de São Paulo melhorou, mas ainda não é como algumas cidades na Europa, nos Estados Unidos como é que você imagina o um futuro para sua filha quando ela estiver se locomovendo aí aos 18, 20 anos aí? o que você imagina das, das cidades aí?
2: É, eu acho que vale de novo esse mesmo princípio de pensamento dessa demanda móvel né? a gente tem que ter é, opções de uma forma geral eu fiquei sete anos sem carro, eu só comprei um carro de novo agora, porque nem comprei, eu assinei um carro. Assinou né? um carro, olha, olha, que, olha que disruptivo, né? Eu só voltei a ter carro próprio agora, porque minha filha nasceu e não dá para colocar uma cadeirinha de bebê dentro do Uber, então você precisa ter uma, uma dinâmica diferente. Mas nesses 6, 7 anos que eu fiquei sem carro, eu consegui. Dá a... um livro, isso, hein? Da... O Alexandre Franco escreveu dois ou três livros. E de... foi ele que me inspirou. São Paulo sem carro, né? Foi ele que me inspirou não te... a... a vender o meu carro na época. Ah, é? Eu falei pra ele essa história e... e com os dois livros dele. Ele que me deu, eu já tinha essa vontade. Ele Faltou Me, um start, um, me uma... deu a coragem que falou, cara, vai que. E foi onde eu peguei a minha inspiração. Mas ne... em todo esse período, eu aprendi muito a viver com a cidade. E eu percebi que não foi só viver com a cidade de São Paulo. O princípio da mobilidade, é, ele mudou a minha maneira de agir em qualquer local do mundo. Eu morei um tempinho nos Estados Unidos e eu usava esse mesmo princípio lá, usava o princípio quando eu estava nas minhas viagens de lazer para outros locais, que é você ter opções. Quando você tem cidades caminháveis, quando você tem opções de complementação dos modais, você consegue chegar em qualquer lugar. Se eu tenho uma reunião, por exemplo, hoje... Em Itaquera, eu não preciso de carro para Itaquera. Eu Nem posso deve. pegar o metrô, chegar na estação de Itaquera. Se por acaso essa reunião for longe é, do, da estação de metrô, eu pego um Uber e me conecto até lá, ou pego um Patinete, sim, sim. e por aí vai. Quando você vai complementando, você vai tendo opções. Eu acho que a gente tem que começar a pensar o caso do carro, por exemplo, menos como um produto que você coloca na garagem e mais como um serviço que você paga para poder utilizar. Eu acho que isso te dá mais consciência no uso e menos desperdício e mais qualidade de vida, não só para você, mas para o ambiente como um todo.
1: Legal, profunda essa análise. <risos> Meio filosófico, né? Falando em filosofia tal, em ramo de educação, você já pensou em dar aula em, em escola, em faculdade? Você já teve convite, é, não tem tempo, planeja... É, eu estou como professor já numa pós-graduação ah, é, ah, então da,
2: é da Unifates no, é. no Paraná. Ah, no Paraná. No Paraná. É. Paranavaí, Maringá, Toledo, algumas regiões lá. É um polo né, que tem de, de educação para lá. E eu já estou já lecionando lá e estou com um convite de uma outra instituição aí grande para poder lecionar também numa pós-graduação de negócios imobiliários e eu estou avaliando para poder
1: ah legal tem então, importante aceitar informações importantes aí mas,
2: mas é uma é uma é uma vocação também a, a, a educação é um chamado eu gosto muito de sala de aula
1: ah bacana uma das formas das melhores formas de, de aprender aprender é ensinar né quando Com você certeza. precisa ensinar quando você precisa preparar uma reunião uma palestra um, um conteúdo você tem horas e horas ou dias de de pesquisa né então é, quando você cria aquilo, um hábito, ó, tem uma aula toda semana, a cada 15 dias, a cada, sei lá, duas vezes por ano, você tem que fazer um trabalho de lição de casa, você tem que estar atento, atento a tudo, não? Né? Saiu uma matéria aqui, você guarda, você, você copia, você cola, você tira a foto. Então você tem, você tem um, um, um. Você fica com um radar ligado, né? Verdade, é verdade. E o que, que você pode projetar agora, né? falando agora para a gente, estamos chegando ao final aqui do nosso, do nosso podcast, que mensagem de final você pode deixar para o o nosso pessoal do mercado imobiliário, para a nossa audiência. Que recado final você pode dar para o nosso corretor, para o incorporador, para o dono de imobiliária que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui na internet?
2: Eu acho que pense sempre na jornada. Eu acho que na jornada de compra do cliente como um todo, porque isso vai te dar um, uma visão muito mais ampla e completa, desde o produto que o incorporador vai conceber, ao edifício que a construtora vai edificar ao produto imobiliário que a imobiliária e o corretor de imóveis vai vender e também o uso que o cliente vai fazer disso depois de uma forma geral. Eu acho que muitas vezes a gente fala em mercado imobiliário a primeira coisa que a gente pensa é imóvel enquanto deveria ser a pessoa porque o imóvel só existe para atender a necessidade de uma pessoa Muitas vezes a gente está lá na nossa empresa, não faz nada, espera captar o imóvel, quando captou o imóvel, corre para a internet para anunciar, corre para o portal imobiliário para colocar e etc. O incorporador, muitas vezes está lá, não faz nada, vai ter o lançamento, corre para contratar agência, corre para poder mexer no terreno. Como se a necessidade da pessoa fosse nascer naquele dia. E na verdade não, a necessidade da pessoa ela atente ela e já tem um certo tempo. Quem assina um contrato hoje, começou a pesquisar esse imóvel dois anos atrás. Pelo menos. E é isso que a gente precisa entender. Não pensar somente no imóvel, pensar primeiro na pessoa, se relacionar sempre com a pessoa, para que quando a gente tenha um imóvel, a gente leve para a pessoa como uma solução para atender a necessidade que ela tem. Eu acho que as negociações vão ser melhores, vão ser mais rápidas, vão ser mais eficazes e vão ser mais baratas e isso aí vai ser bom para todo mundo.
1: Brunão, obrigado, Brunão. Eu acho que o papo agradeço. foi ótimo aqui, acho que não tenho certeza. Se pudesse a gente ficava aqui mais três horinhas falando. Verdade. Vários projetos aí interessantes. Mas é isso. Obrigado. Queria te agradecer aí. Finalmente conseguimos gravar. Demorou, mas, Demorou, mas, mas saiu. Pessoal, até a próxima. Valeu. Viagem. Valeu.